0: 누가복음 2장 1절에서 14절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 누가복음 2장 1절에서 14절까지의 말씀을 읽고, 제가 설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 그때에 가이사 아구수도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 고레뇨가 수리아 총독이 되었을 때에 처음 한 것이라 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가매 요셉도 다윗의 집 족속이므로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레이라 하는 다윗의 동네로. 그 약혼한 마리아와 함께 호적하로 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 거기 있을 그때에 해산할 날이 차서 첫아다을나 강포로 싸서 구유에 누였으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이더라. 그지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비춤해 크게 무서워하는지라 천사가 이르되, 무서워하지 말라, 보라. 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 호련히 수많은 천군이 그 천사와 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 아멘 잠시 설교를 위해서 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 복된 날을 허락해 주시고, 특별히 오늘은 우리 주님의 이 땅에 오심을 기념하며, 저희들이 많은 찬송과 또 감사로 하나님 앞에 돌려드리는 그런 특별한 예배로 나아갑니다. 하나님, 우리의 마음 가운데 말씀을 허락하여 주시옵소서. 그리스도의 이 땅에 오심이 어떤 의미가 있는지, 그리고 우리가 어떠한 은혜를 힘입고 살아가고 있는지를 깨달게 하여 주실 때에 하나님 우리의 심령 가운데 기쁨과 감사함이 넘쳐나게 하여 주옵소서. 우리의 마음이 그리스의 오심을 생각하면서도 마음이 메말라 있지 아니하도록 하나님 금류를 베풀어 주옵소서. 마르지 않는 샘과 같이 우리의 심령 가운데 항상 주님의 은혜가 흘러넘치도록 역사하여 주시옵소서. 그래서 하나님의 사람들로서 이 땅을 살아가며 또 우리의 삶을 통해서 하나님께서 역사하시고 하나님의 뜻을 이루어 나아가시는 그러한 놀라운 일들이 우리에게도 경험되게 하옵소서. 부족한 종 말씀을 증거하기 위해서 반에 솟사오니 이 시간에도 성령으로 함께하여 주셔서 하나님의 진리만을 증거할 수 있도록 역사하여 주옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예수 그리스도의 탄생에 대한 이 이야기는 마태복음과 누가복음에만 기록이 되어 있습니다. 근데 마태와 이 누가 복음에는 약간의 그 기록의 차이가 있는데요. 먼저 마태복음은 유대인들을 위해서 쓰여진 서신이라는 것을 생각하면 마태복음을 이해하는 데더 이해가 깊어질 수 있습니다. 유대인들을 위해서 쓰여진 서신이고 또 만왕의 왕으로 오신 예수 그리스도를 강조하기를 원하는 그러한 목적으로 마태복음이 쓰여졌다고 볼수 있습니다. 그래서 아기 예수께서 태어나셨을 때에 동방으로부터 박사들의 경배를 받으셨다는 사건을 마태는 소개하고 있는 것입니다. 그리고 그 당시 헤롯이 그 유대 지역을 다스리고 있었는데 헤롯당이 아기 예수의 탄생에 질투를 느끼고 그래서 그리스도를 살해하려고 했던 그런 음모들 그리고 헤롯의 박해를 피해서 애국으로 피난하신 사건들을. 면이요 소개하고 있는 것입니다. 한편 누가복음은 예수 그리스도께서 낮고 천한 자리에 오셔서 세상에 가난하고 억눌린 자들과 이방인들의 구주이심을 강조하고 있습니다. 그래서 누가복음 2장에 보면요, 시므온이 이렇게 얘기를 하는데 2장 30절에서 32절 제가 읽어보겠습니다. 내 눈이 주의 구원을 보았사오니 이는 난민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요라고 말하고 있습니다. 무엇보다도 예수 그리스도께서 이방을 비추는 빛이시라고 하는 빛이시라는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 그것과 함께 누가 보면 우리 주님께서 태어나셨을 때 여관에 머물 곳이 없었다. 그래서 빈방을 구하지 못하셨고 마국간에서 나셨고 고유에 누우셨음을 강조하고 있습니다. 그리고 동방 박사들로부터의 경배가 아니라 그 당시 비천한 자들로 여겨졌던 목자들의 경배를 받으셨음을 덧붙이고 있는 것입니다. 저는 오늘 누가복음 2장 이 말씀을 통해서 베들레헴에 오신 예수님, 에들레엠에 오신 주님이라는 제목으로 하나님의 진리를 여러분들과 함께 생각해 보고자 합니다. 첫 번째는요. 하나님의 아들이 이 땅에 오신 시간에 대한 것입니다. 시간. 주님이 이 땅에 오신 시간을 우리가 좀 생각해 보겠습니다. 1절은 이렇게, 누가 복면 2장 1절은 이렇게 시작합니다. 그때에 가이사 아구수도가 영을 내려 천하로 다 호족하라 하였으니 그때에 이 당시는 제정 로마 시대의 첫 번째 황제였던 가이사 아구스도가 다스리던 때였고 가이사 아구스도가 천하에 다 호족하라는 영을 내렸을 때에 우리 주님께서 베들레헴에 나셨다고 쓰고 있습니다. 이 로마 황제가 로마 제국 전역에 걸쳐서 인구조사를 명령했는데 그것은 아마도 세금을 징수하는 것과 또 군사적인 징집을 원활하게 하기 위한 목적으로 보입니다. 이 사람의 이름이 가이사 아구스도인데요이 가이사, 영어로는 시저 어거스터스라고 이렇게 얘기하는데 그 시저라는 말을 더 아마 우리가 많이 들었고 익숙할 것입니다. 가이사, 시저, 이아구스도라고 하는 이 이름은 어거스터스라고 하는 영어로는 그렇게 표현을 하는데 그것은 로마의 원로원이 이 사람에게 붙여준 특별한 이름입니다. 아구스도라고 하는 그 뜻은 존귀한 자라는 의미인데 로마가 시민전쟁으로 인해서 무질서해졌을 때에 이 가이사가 그 질서를 바로 잡았고 그 공적을 인정해서 월로원이 그에게 붙여준 이름입니다. 그리고 이제 이 가이사 아구스도 이후에 모든 로마 황제들은 시저라고 가이사라고 이렇게 불리죠. 이 사람은 가이사 아구스도는 탁월한 행정가로 알려져 있습니다. 그래서 제국을 잘 통치해서 로마 제국의 평화를 가져왔습니다. 그래서 우리가 로마의 평화를 알죠. 그 당시. 로마 제국 내에 안정이 되어 있었고 평화가 있었던 것을 압니다. 그러나 이사람 또한 로마 황제인 자신을 신이라고 주장하면서 로마 제국 안에 있는 사람들에게 황제 숭배를 강요하기도 한 인물이기도 합니다. 그는 스스로를 신이라고 칭하며 자신이 온 세상에 주권자라고 생각합니다. 그런데 누가 복음은그 역시도 하나님의 섭리 안에서 하나님의 구원의 계획을 성취시키는 하나의 도구에 불과하다는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 그는 제국을 잘 다스리기 위해서 인구조사를 명령했지만 그것은 하나님께서 가이사 아구시도를 통해서 이루신 일입니다. 왜냐하면 하나님의 아들이 유대 땅 베들레헴에서 태어나실 것이라는 구약의 예언을 성취하시기 위해서 하나님께서 로마 황제의 마음을 움직이셨던 것입니다. 우리가 지난 지난 시간에 미가서 5장 말씀을 생각해 보지 않았습니까? 하나님의 아들이 땅에 오실 때에 하나님은 이미 그분이 태어나실 장소를 정하셨습니다. 그래서 하나님의 아들이 베들레헴에 탄생하시기 위해서 하나님께서는 로마 황제를 움직이신 것입니다. 우리는 이것을 보면서요. 이 세상의 역사가, 인간의 역사가 하나님의 주권과 섭리 속에 있다라고 하는 것을 알게 됩니다. 세상의 역사는 하나님의 주권과 섭리 속에서 이루어지고요. 또한 한치의 오차도 없이 하나님의 뜻을 성취하며 진행해 나가고 있다는 것을 알게 됩니다. 그래서 만삭의 몸으로, 출산을 앞둔 만삭의 몸으로 마리아는 요셉과 함께 갈릴리 나사렛에서 유대 땅 베들레헴까지 먼 길을 여행해야 했습니다. 여러분 나사렛에서 베들레헴까지는 킬로로 따지면 약 145킬로고 마일로 환산하면 90마일의 거리입니다. 그 당시 교통수단이 발달하지 않은 그 당시에 이 거리를 여행한다는 것은 얼마나 큰 어려움이 있었겠습니까? 또 지난주 그 최사모님 장례식에 참석하기 위해서 캔터키까지 갔다 왔는데 참 멀더라고요. 왕복한, 쉬는 시간까지 합치면 한 14시간 정도 되는데, 그 피로감이 어저께까지 이렇게 하루 이틀 이렇게 잠을 자도 풀리지 않고 굉장히 피곤하더라고요. 먼 거리. 근데 저는 뭐 자동차라고 하는 편리한 수단을 타고 이렇게 이동하지 않았습니까? 그당시는 가난했던 요셉과 마리아는 걷든지 아니면 기껏해야 뭐 나귀를 타고 움직였을 텐데 그 고난이 얼마나 심했을까를 생각해 봅니다. 그런데 메시아 그리스도 하나님의 아들은 나사렛이 아닌 베들레헴에서 나셔야 했기 때문에 만삭의 몸을 하고서 마리아는 먼 곳까지 여행해야 했다는 것입니다. 여러분 우리는 우리의 삶의 일상이 매우 평범하다라고 생각을 하지 않습니까? 특별한 일이 일어나지 않는다. 그래서 어떤 분들은 매일매일 반복되는 일상이 지루하다, 무료하다라고 생각하실 수 있습니다. 그런데 여러분, 우리의 평범한 일상이 하나님께서 하나님의 역사를 이루어나가시는 섬미의 현장이라는 사실을 우리는 인식해야 하는 것입니다. 마리아가 먼 길을 여행하는 그 불편함을 그 고단함을 경험했는데 그것은 아무 의미도 없는 일이 아니었습니다. 하나님이 정하신 그약속대로 하나님의 아들이 이 땅에 오시기 위해서 그들이 비록 나사렛 출신이지만 베들렌까지 나아가야 했다는 사실입니다. 뿐만 아니라 아마 여러분들도 우리 여성도님들 가운데 출산하신 분들 같은 경우에는 첫 출산에 대한 그 기억을 잘 가지고 계실 줄 압니다. 저도 첫 아이가 태어났을 때그밤그 일어났던 사건들이 어제 머릿속에 여전히 어 기억으로 남아있는데요. 만삭의 몸으로 먼 거리를 여행했을 뿐만 아니라 베들레에 도착했는데 여관에 빈 방이 없습니다. 방을 빌리지 못했습니다. 그래서 마국간에서 첫 아이를 출산해야 했던 마리아의 마음은 어떠, 어떠했겠습니까? 인간적인 측면에서 보면 많이 실망스럽지 않겠습니까? 누가 자신의 첫 아들을 마국간에서 낳고 싶어 하겠습니까? 근데 여러분... 이 모든 일들이 하나님의 한치의 오차도 없는 그 뜻을 이루는 일이라는 사실을 우리는 다시 한번 생각해야 하는 것입니다. 하나님께서 능력이 없으시고 하나님께서 신실하심이 부족하시기 때문에 이러한 일들이 일어났던 것이 아닙니다. 그래서 우리가 삶을 살아가면서 어떤 고난들을 당합니다. 여러분들이 고난을 당하기도 하고 제가 고난을 당하기도 하고 그런데 우리는 그 고난에 대해서 잘 설명하지 못할 때가 있습니다. 왜 하나님의 백성들이 이런 고난을 당하고 이 어려움을 당해야 하는가.
1: 그데 여러분,
0: 그 고난이 하나님의 뜻을 이루는 일일 수 있다고 하는 것을 우리는 성경을 통해서 배우는 것입니다. 인간적인 측면에서는다 피하고 싶은 것이죠. 출산할 여인이 먼 거리를 여행한다는 것은 적절치 않은 것이죠. 차를 타고 여행하는 것도 사실은 추천할 만한 일이 아닌데 어려움을 겪는 그 거리를 여행하는 것또 아이를 낳아서 마구간에 낳아서 강포에 싸서 고유에 누여놓다라고 하는 것은 참 피하고 싶은 그 일이지만 그러나 그 모든 일들이 하나님이 계획하신 일이라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 하나님께서는 예수 그리스도께서 이 땅에 태어나셔야 하는 가장 적절한 시간을 아셨습니다. 그래서 갈라디아 4장 4절은 이렇게 했습니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 하나님이 정하신 그 정확한 시간에 그 정확한 때에 예수 그리스도는 이 땅에 오신 것입니다. 여러분 우리가 하나님의 말씀을 묵상하고 살아가면서 어떤 약속들은 우리의 삶에서 잘 이루어지지 않는 그런 약속들도 있습니다. 또 여러분들이 기도하시는 분들이라면 오랫동안 하나님 앞에 기도하며 간구하는데그 기도가 응답되지 않을 때도 있습니다. 그러나 여러분 실망하지 마십시오. 하나님의 약속이 이루어지는 시간이 있고 우리의 기도가 응답되는 가장 좋은 시간이 있습니다. 하나님은 그 시간을 알고 계시고 그 시간이 되면 한치의 오차도 없이 하나님은 하나님의 계획하신 일들을 이루실 것입니다. 시몬과 누가 보면 보면 시몬과 안나라고 하는 그경관한두 사람이 나오지 않습니까? 이 사람들은 바로 하나님의 약속을 기다리는 사람들이었습니다. 하나님의 때를 기다리는 사람들이었습니다. 우리는 너무 성급해서 우리가 우리의 시간을, 우리의 때를 정하려고 그렇게 성급하게 나설 때가 있지만 오늘 누가 보고 미장은 하나님이 그 시간을 정하신다고 말씀하고 있습니다. 보문을 통해서 크게 두 번째로 생각해 보고 싶은 것은요. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 태어나신 장소에 대한 것입니다. 첫 번째는 우리가 시간에 대해서 생각해 보았고요. 두 번째는 장소에 대해서 생각해 보고자 합니다. 4절 말씀을 제가 다시 한번 읽어 보겠습니다. 요셉도 다윗의 집 족속이므로 갈릴리 나세렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 베들레헴이라고 하는 다윗의 동네에서 우리 주님은 나셨습니다. 예수 그리스께서 도 탄생하신 이베들레헴을 다윗의 동네라고 부르는데 그 이유는요. 이베들레헴은 다윗의 부모 때부터 살았던 다윗의 고향이기 때문에 그렇습니다. 사무엘상 16장에 보면요. 하나님께서 이제 선지자 사무엘을 이세에게로 보내는데 16장 1절에 보면 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았음이라 하시는지라 베들레헴 사람 이세라고 그렇게 말씀하고 계십니다. 다윗의 아버지였던 그 이세 때부터 그 가족들은 쭉베들레헴에서 살았고 그래서 다윗이 왕이 된 이후에 이제 베들레헴은 다윗의 동네라, 그러니까 왕이 그 나신 그런 이스라엘의 왕이었던 이스라엘 백성들이 지금까지도 가장 존경하는 인물인 다윗이 태어난 동네라 해서 베들레헴은 다윗의 동네라고 하는 그런 별칭을 가지고 있었던 것입니다. 근데 우리가 이 장소를 생각해 보면 주님이 베들레헴에서 태어나신 것은 요셉이나 마리아의 뜻이 아니었다는 것입니다. 요셉이나 마리아는 아마도 나사렛에서 자신들의 고향인 나사렛에서 아이를 출산하고 싶었을 것입니다. 누가 타향에 가서 첫 아들을 낳고 싶어 하겠습니까? 그리고 누가 보면 2장 본문에 보면 이들은 그곳에 가까운 친척도 없어 보입니다. 친척이 있었다면 마국간에서 첫 아이를 낳지는 않았겠죠. 낯선 곳, 그곳에 가서 아이를 출산했는데 그것은 요셉이나 마리아의 뜻이 아니었고 바로 하나님의 뜻이었다는 사실입니다. 우리가 지난주 살펴보았던 미가서 5장 2절을 다시 한번 읽어보면요. 베들레헴 메브라다야, 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영혼에 있느니라. 하나님은 예수 그리스도께서 이 땅에 오시기 약 700년 전에 미가 선지자를 통해서 하나님의 아들이 태어나실 장소는 베들레헴이라는 사실을 선포하게 하셨습니다. 하나님의 아들이 태어나시는 그 가장 적절한 시간도 하나님이 아시고 또 하나님의 아들이 이 땅에 오실 때에 어디에서 나셔야 하는지 그 가장 적절한 장소를 아시는 분도 하나님이십니다. 베들레헴이라고 하는 이 단어는 뜻을 가지고 있다고 제가 말씀을 드렸죠. 베들레헴이 어떤 의미를 가지고 있습니까? 떡집. 여러분 이한 가지는 잊어버리지 마십시오. 베들레헴은 떡집입니다. 베트라고 하는 단어와 레헴이라고 하는 집과 떡이라는 이두 말의 합성어인데요. 베들레헴은 떡집입니다. 빵집. 베들레헴은 우리 주님께서 태어나시기에 가장 적합한 장소였습니다. 베들레헴은 우리 주님께서 이 땅에 오신 목적이 이 땅에 오셔서 하실 일이 무엇인지를 우리에게 가장 잘 나타내 주는 장소이기 때문에 그러한 것입니다. 하나님께서 택하신 그 장소 그것은 바로 하나님의 아들이 이 땅에 왜 오셨는가 이 땅에 오셔서 무슨 일을 하시는가를 가장 잘 나타내는 그런 장소가 된다는 것입니다. 생명의 떡이신 예수 그리스도께서 베들렘 떡집에 오신 것입니다. 요한복음 6장 말씀을 제가 좀 읽어보겠습니다. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이오 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 내가 곧 생명의 떡이니라. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려온 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라. 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라. 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 주님의 말씀 가운데 내가 떡이라고 하는 이 말씀을 얼마나 여러 차례 반복해서 하고 계십니까? 주님이 이 땅에 오신 것은 섬김을 받으려 오신 것이 아닙니다. 우리에게 양식을 주시기 위해서 우리에게 생명의 떡을 주시기 위해서 이 땅에 오셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 우리는 하나님께서 얼마나 신실하신 하나님이신가 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 오늘 여러분들이 이 강단에 올라오셔서 하나님의 말씀을 읽어주셨는데요. 구약에서부터 사실은 구약에 나타난 그리스도의 탄생하심에 대한 그 본문들은 더 많이 있습니다. 그래서 제가 바라기는 내년 하나님께서 또 성탄 찬양 예배를 허락해 주시면 더 많은 분들이 성경 읽기에 자원하시면 좋겠어요. 자원하셔서 성경을 읽어주시면 참 좋겠는데 어, 그 많은 예언들, 예언의 말씀들이 사실은 한치의 오차도 없이 다 성취되었다고 라 하는 것을 알게 됩니다. 하나님은 약속에 신실하신 하나님이십니다. 우리는 자주 오래 기다리지 못합니다. 인내하지 못하기 때문에 하나님 앞에 불평도 하고 원망도 하고 낙심도 하고 절망도 합니다. 그러나 하나님은 하나님의 약속이 이루어지는 시간도 아시고 또 어떻게 이루어져야 하는지 그 방법도 정하십니다. 그래서 우리는 항상 하나님의 모든 약속들은 이루어질 것이라고 하는 확신 가운데 있어야 합니다. 우리의 몸은 날마다 살기 위해서 떡을 필요로 합니다 오늘 아침에도 여러분들이 아침 식사를 하셨을 겁니다 또 우리가 예배를 마치면 여러분들이 사랑과 정성으로 준비하신 음식을 나누며 그렇게 즐겁게 교제를 할 것입니다 우리 몸은 양식을 필요로 합니다 그래야 우리 몸은 건강을 유지하고 살수 있기 때문에 그렇습니다 내가 생명의 떡이다라고 말씀하시는 주님의 말씀의 의미는 무엇입니까? 우리의 영혼이 그리스도가 필요하다는 것입니다. 날마다 우리의 몸이 양식을, 음식을 필요로 하는 것처럼 우리의 영혼은 그리스도가 필요하다라고 하는 그 사실을 이곳에서 깨우쳐주고 계시는 것입니다. 떡을 먹고 우리 몸이 건강해지고 힘을 얻는 것처럼 날마다 그리스도를 먹어야 한다고 날마다 그리스도가 우리의 삶에 필요하다라고 하는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 재미있는 것은 요한복음 6장에 대해서는 "생명의 떡을 먹으라고 말씀하시는데, 이 말씀은 곧 예수를 믿는 것을 말하는 것입니다. 믿는 것을 예수를 믿는 것을 예수를 먹는 것이다"라고 그렇게 설명을 해 주시고 계시는데요. 예수님의 말씀을 듣고 있었던 유대인들 가운데서 예수님께 이렇게 요청한 사람들이 있었습니다. 우리에게도 이 떡을 주십시오. 내가 생명의 떡이라고 얘기하니까 유대인들이 듣고 있다가 우리에게도 그 떡을 주십시오. 영복음 6장 34절인데요. 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서. 그런데 여러분 안타깝게도 이 사람들은 생명의 떡을 먹지 못했습니다. 생명의 떡을 맛보지 못했습니다. 왜냐하면 그들은 주님을 믿지 않았기 때문이라고 요한복음은 쓰고 있습니다. 요한복음 6장 63절과 64절을 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다. 요한복음 6장 63절과 64절입니다. 주님께서 하신 그 말씀을 그들은 오해하였고 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라 내가 너에게 이른 말은 영이요 생명이라 그러나 너희 중에 믿지 아니하는 자들이 있느니라 예수를 믿지 않는 자들은 이 생명의 떡을 먹을 수 없다고 말하는 것입니다. 예수를 믿는 것, 그것이 이 생명의 떡을 먹는 방법이라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그래서 날마다 예수를 우리가 믿고 예수 그리스도가 우리의 영혼을 위한 양식임을 알고 그래서 그 그리스도를 구하고 찾으며 나아가는 자들에게 주님께서는 이 생명의 떡을 주신다고 말씀하고 있습니다. 그뿐만 아니라 주님께서는 이 떡을 먹는 자는 영원히 죽지 아니하리라고 말씀하고 있습니다. 이미 구약의 모든 약속들을 예수 그리스도는 성취하셨습니다. 미가의 약속을 미가를 통해서 하신 그 예언의 말씀을 성취하셨는데 예수님께서 하신 이왕복음에서 하신 생명의 떡을 떡인 나를 먹는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 이 약속 또한 진리라고 하는 사실을 변치 않는 사실이라는 것을 우리는 깨닫게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분의 영혼이 예수 그리스도를 날마다 필요로 하고 있다는 사실을 여러분들은 인식하고 살아가십니까? 날마다 그리스도를 구하며 찾으며 살아가고 계십니까? 그래서 그리스도로부터 풍성한 영혼의 양식을 얻고 계십니까? 주님께서는 베들레헴에 나셨고 나는 생명의 떡이라고 말씀하십니다. 이 떡을 우리는 날마다 구해하고 그리고 이 떡을 먹으며 살아가는 자들은 영원히 죽지 않는다고 말씀하십니다. 마지막으로 본문을 통해서 생각해 보고 싶은 것은요. 하나님의 아들께서 택하신 환경입니다. 하나, 하나님의 아들께서 오신 이 환경은 어떠한 것인가 하는 것입니다. 7절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 첫 아들을 나 강포로 싸서 구유에 뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음 이러라. 첫 아들을 나 강포로 싸서 구유에 뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음 이러라. 요셉과 마리아는 고향과 고향인 나사렛을 떠나서 멀리 베들렘까지 여행했는데 그들은 낯선 곳에서 빈 방도 구할 수가 없었습니다. 물론 로마 황제의 명령으로 인해서 인구 조사에 참여하기 위해 많은 사람들이 몰려와서 여관에 빈 방이 남아있지 않기 때문이기도 했을 것입니다. 그런데 문제를 그한 가지 원인으로만 생각할 수 없습니다. 출산을 앞둔 여인이 방을 구하지 못했다라고 하는 것은 또 다른 의미가 있습니다. 만삭에 몸을 한 여인이 곧 출산이 임박한 여인이 방을 얻지 못했다라고 하는 것은 그 시대의 영적인 상태를 엿볼 수 있는 사건임에 틀림이 없습니다. 여러분 사사시대에도 그런 일이 있었죠. 한 레위인이 여행을 하는데 아무도 이 레위인을 자기 집으로 인도해 주는 사람이 없습니다. 그래서 한 사람이 한 노인이 이제 그 레위인 가정을 초대했지만 불행한 일들이 일어났고 그래서 이스라엘의 내전이 일어났던 것을 우리가 기억합니다. 그처럼 우리 주님이 오셨지만 주님이 나실 빈 방이 없었다라고 하는 것은 그 시대의 영적인 상태를 엿볼 수 있는 사건입니다. 요한복음 1장은 이렇게 쓰고 있습니다. 요한복음 1장 9절에서 11절인데요. 참빛곧 음. 세상에 와서 각 사람에게 빛 주는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니하였으나 왕이 오셨는데, 창조주가 오셨는데, 창조주께서 또 왕이 자기 땅에 오셨는데 아무도 영접하지 아니하였다라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 주님께서는 마국간에서 태어나시고 또 강보에 쌓여 고유에 누워 계셨던 것입니다. 그런데 누가 보면 고 이것을? 표적이라고 그렇게 설명하고 있습니다. 12절 말씀인데요. 누가 보면 2장 12절. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 누여있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더라. 이 표적이라는 말은 사인이라는 그런 뜻입니다. 우리가 신호등을 사인이라고 그러죠. 트래픽 사인이라고. 그런 것처럼 이 표적은 사인이라는 그런 뜻입니다. 이것이 사인이다. 이것이 전달하고자 하는 그런 메시지가 있다는 것입니다. 아무리 가난하고 궁핍한 형편에 있는 사람이라도 자기의 첫 아이를 강보에싸서 구유에 놓이는 부모는 없었을 것입니다. 그날에 베들레헴에 많은 아이들이 우리 주님 말고도 많은 아이들이 태어났을 것인데 한 아이도 강보에 쌓여 고유에 놓여있는 아이는 없었다는 것입니다. 이것은요. 주님께서 성육신 하심으로 인해서 성육신이라는 말은 하나님이 사람이 되셨다는 그런 뜻이죠. 성육신 하심으로 얼마나 낮아지게 되셨는가를 우리에게 증거하는 사건이 되는 것입니다. 필리포서 2장은 그리스의 낮아지심 그리스의 겸손을 이렇게 표현하는데요. 빌립보서 2장 5절부터 8절까지 읽어보겠습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으시니라. 그분은 하나님 아버지와 동등하신 분이시라고 말씀하고 있습니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 본체시라고 하는 것은 영어로 하면 shape, form 그런 뜻이거든요. 하나님과 같은 모양 같은 form이라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 하나님 자체라고 하는 그런 의미입니다. 그러나 하나님 아버지와 동등됨을 취하지 아니하셨고 자신을 낮춰서 종의 형체, 그러니까 형체라는 말과 그 본체라는 말은 같은 의미입니다. 하나님의 본체가 아닌 종의 형체를 가지시고 사람이 되셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 이분은, 고유에 누워계신 이분은 하나님과 영광과 권능과 존귀에 있어서 동등하신 분이신데 이 땅에 오셔서 지극히 낮아지셨다라고 말씀하고 있는 것입니다. 왜 주님은 이처럼 자기 자신을 낮추시고 자기 자신을 겸손케 하셨습니까? 고린도서 8장 구절은 이렇게 말합니다. 우리 주 예수 그리스의 은혜를 너희가 알고니와 부여하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부유하게 하려 하십니다. 그 자신의 부유와 그 자신의 영광을 다 버리시고 낮아지신 것은 죄로 말미암아 비천하고 또권고하고 고난 가운데 있는 우리를 부유하게 하시기 위함이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 주님께서 택하신 그 초라한 환경은 바로 그분이 죄로 말미암아 절망적이고 비참한 처지에 놓여있는 하나님의 백성들의 구주이시라는 사인인 것입니다. 하나님의 은혜가 없는 인간, 범죄한 인간이 얼마나 비참하고 얼마나 공핍하고 또 얼마나 가련한 상태에 있습니까? 그들의 구주가 되시기 위해서 하나님의 아들이 이 땅에 오셨다라고 하는 사실을 우리에게 나타내 주고 있는 것입니다. 그런데 그리스의 낮아지심은 이것이 전부가 아닙니다. 하나님의 아들이 영광과 존귀와 권능에 있어서 성부 하나님과 동등하셨고 모든 천공과 천사의 경배를 받으시는 그 만왕의 왕이 이 세상에 오셔서 마구간에 나시고 강보에 쌓여 구유에 누워 계시지만 그것은 하나님의 아들의 낮아지심의 시작에 불과합니다. 예수 그리스는 도더 낮고 비천한 자리로 내려가셨습니다. 그것을 빌립포서 2장은 이렇게 쓰고 있는데요. 자기를 비어 종이 형차를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 십자가를 지시는 것은 더 비천한 자리이시고 더 낮아지신 자리라고 하는 사실을 우리는 알게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 예수를 믿어 구원을 얻는다라고 하는 말을 쉽게 하지만 그 말이 담고 있는 의미가 얼마나 엄청난 것인지를 우리는 깊이 깨달고 그 말을 사용하고 또그 은혜를 감사할 수 있어야 합니다. <웃음> 죄 없으신 하나님이 영광과 존귀와 권능에 있어서 성부와 동일하신 그 성자 하나님이 이처럼 비천하게 낮아지시고 그래서 베레렘 구유에 누워 계시지만 그것이 주님의 나자짐의 전부가 아니라 더 낮고 비천한 자리로 나아가시는데 그것이 바로 십자가입니다. 여러분 십자가는 무엇입니까? 죄인을 대신하는 형벌의 자리를 차지하시는 것이죠. 가난하고 공핍해서 남을 대신해서 매를 대신 맞고 또 돈을 받는 사람은 제가 들어본 적이 있지만 누군가를 대신해서그 형벌을 받고 죽는 이야기는 제가 들어본 적이 없는 것입니다. 그데 하나님의 아들 예수 그리스는 도 바로 이 땅에 섬김을 받으려 오신 것이 아니라 우리를 섬기시기에서 오셨다는 것입니다. 그래서 누가 복음은 강보에 쌓여 고유에 누워계신 그 사건이 표적이라고 말씀하고 있는 것입니다. 왜 이렇게 낮아지시고 왜 이렇게 비천한 자리로 내려가셨는가? 지난주 다 설교하지 못했던 미가서 7장 그 말씀을 인용하고 오늘 설교를 마치고자 합니다. 미가서 7장 18절과 19절을 제가 읽어보겠습니다. 이가서 7장 18절과 19절입니다. 주와 같은 신이 어디 있으리까? 주께서는 죄악과 그 기업의 남은 자의 허물을 사유하시며 이내를기뻐하시므로 진노를 오래 품지 아니하시나이다. 다시 우리를 불쌍히 여기셔서 우리의 죄악을 발로 밟으시고 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시리다. 우리의 죄악과 우리의 허물을 사해 주시기 위해서 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것입니다. 이 땅에 오셔서 비천하고 공핍한 자리에 오셨고 또 나중에는 더 낮은 자리, 더 비천한 자리 우리를 가운데 아무도 원치 않는 가장 낮은 자리에 가셔서 십자가를 담당하셨다는 것이. 왜냐하면, 우리의 죄악과 허물을 사해 주시기 위해서 그렇다고 말씀하고 있고, 거룩하신 하나님이, 공의로우신 하나님이 우리의 죄악을 발로 밟으시기 위해서, 또 우리의 모든 죄를 깊은 바다에 던지시기 위해서, 하나님의 아들은 낮아지시고, 비천한 자리를 취하셔야 하는 것이고, 또 우리의 죄를 짊어지시고 십자가에서 피를 흘려 죽으셔야 하는 그 사역을 감당하셔야 하는 것입니다. 이 모든 것들을 이 세상에서 육신의 눈으로 바라보지 못했던 미가지만 미가는 이렇게 말합니다. 주와 같은 신이 어디 있으리까? 우리 하나님과 같은 분이 어디 있습니까? 자기 백성들을 대신하셔서 이와 같이 낮아지시고 자기를 낮추시는 그런 왕이 어디 있습니까? 그래서 미가는 그렇게 하나님을 찬성하면서 자신의 서신을 마치고 있는 것입니다. 오늘 우리는 하나님께서 택하신 하나님의 아들이 이 땅에 오시는 시간에 대해서 생각해 보았습니다. 우리 일상이 하나님의 섭리의 현장이라는 것을 여러분 기억하시고 하나님의 뜻을 구하며 살아가십시오. 또 하나님의 약속을 붙들며 살아가시지만 낙심하지 마십시오. 절망하지 마십시오. 하나님이 정하신 시간에 모든 약속들은 한채오차도 없이 이루어질 것이고 또 우리가 기도하는 그 모든 기도들도 응답되는 시간이 있습니다. 믿음은 하나님을 인내로서 기다리는 것입니다. 또 우리는 주님께서 태어나신 장소를 생각해 보았습니다. 베들레헴 떡집, 그리고 주님은 나는 생명의 떡이라고 말씀하십니다. 우리에게 그리스도가 필요하다는 사실입니다. 날마다의 우리의 삶에 그리스도가 필요합니다. 여러분 그리스도를 구하며 살아가십시오. 그리고 주님의 약속대로 이 떡을 먹으며 살아가는 자들은 영원히 죽지 않을 것입니다. 하나님의 신실하심이 이 약속을 지키실 것입니다. 그리고 주님께서 택하신 환경에 대해서 생각해 보았습니다. 이것은 효적이라고 말씀하십니다. 공고한 자들을 죄악 가운데 살아가는 공고한 자들을 건지시는 구주가 되신다라고 하는 그런 표적입니다. 주님의 낮아지심으로 주님의 그 겸손하게 되심으로 우리는 부유하게 되는 것입니다. 십자가에서 우리의 죄를 대신 감당하시므로 이제 하나님은 그리스 도 안에 있는 우리들의 죄악을 발로 밟으십니다. 그리고 깊은 바다에 던지셔서 그것을 기억지 않으신다고 말씀하십니다. 이 은혜가 얼마나 큰 것인지 이 하나님이 우리가 매 주마다 예배하는 하나님이십니다. 하나님 앞에 마음과 뜻과 정성을 다해서 온전한 경배를 드리시는 여러분들 모두가 되실 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 우리 같은 죄인들을 위해서 하나님 아버지의 독생자를 이 땅에 아끼지 않고 보내주시니 감사합니다. 그 독생자는 아버지의 품속에 계셨던 분이라고 말씀하셨습니다. 아버지의 품에서 사랑과 또 친밀한 교제를 나누시던 그 성자 하나님을 우리와 같은 주인들을 구원하시기 위해서 또부욕케 하시기 위해서 가난하게 하시고 더 비천한 자리로 내려가게 하신 것을 생각합니다. 하나님, 이 성탄절을 맞이하여서 우리가 성탄 찬양 예배를 드리면서 그리스의 나자지심을 깊이 묵상하며 살아가게 하옵소서. 그리고 마리아가 예수 그리스의 잉태에 대한 그 소식을 듣고서도 주의 여종윤이 주의 뜻대로 하옵소서라고 기도했을 때 그의 모든 삶이 하나님의 섭리의 현장이었던 것처럼 날마다 하나님 앞에 순복하며 나아갈 때에 우리의 삶을 통해서 우리의 남은 그 인생을 통해서 하나님의 존귀하신그 뜻들을 이루시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.